0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。台湾第一支数位独角兽佩鑫 A P R 成功登陆东京证交所，共同创办人尤志汉和李婉玲夫妇身价合计突破了百亿，更造就一批年轻的数位新贵。天下杂志在 A P R 挂牌后，独家专访游志翰和李婉玲，畅谈在台湾打造世界级 A I 公司的心路历程。没有香槟，没有盛大的庆祝派对。3月30号台北时间早上八点钟，台湾第一支数位独角兽、人工智慧新创公司佩兴互动科技 （A.P.E.R.） 成功完成证交所挂牌上市的关键里程碑。佩兴以1600日元挂牌，一开盘就大涨三成，盘中报价2097日元，换算市值达到了2094亿日元，大约545亿台币。根据佩兴的上市公开说明书，今年四十二岁的佩兴互动共同创办人兼执行长尤志汉，跟担任营运长的李婉玲夫妇两人，直接和间接持有佩兴的百分之十八点八七股权，已经价值约三百九十五亿日元，大约一百零三亿台币。同时，以共同创办人兼执行长苏嘉勇为首，至少十位以上的配薪高阶或资深员工名下价值数亿元到数千万不等的持股，也将可以变现。然而，因为疫情封禁，包含游志汉在内的经营团队几乎全数留在台湾，唯一的上市庆祝仪式是三十分钟的大合照，之后在台北总部办公室继续上班。尤志翰解释，当天还是要工作，还有客户要服务，一句话就把这位科技心腹的务实作风展露无遗。这次配新的成功上市，对台湾科技业有三个重要意义。首先，一家创业不到十年的数位新创可以成功上市，并且造就一批年轻的数位新贵，代表台湾新创终于有个本土成功的故事，不需要再羡慕硅谷、北京，甚至是首尔新创产业的蓬勃发展。达英管顾创办人方颂仁也说 ，A.P.R 上市对台湾新创圈是很大的鼓励。其次，佩兴是一家世界级的纯 AI 公司，它的初步成功象征台湾在这个列强竞逐当今最热门的科技领域占了一席之地。尤志汉从台大自工系毕业之后，在史丹福大学人工智慧实验室攻读硕士，他的老师是著名的 Google 深度学习研究团队联合创始人吴恩达。之后也在哈佛大学取得电脑科学博士。一起创业的技术长苏家勇就是他的哈佛室友。返台创业之前，尤志汉已经在人工智慧领域做了十年研究。他自嘲以前 AI 还只是个冷门的学术领域，每次谈到自己在做 AI 研究，旁人都以为这个人一定对产业没有兴趣。配信团队在 AI 和大数据领域当中，拥有博士或硕士学位占比高达了七成。近年更陆续网罗台大资工系教授林守德、林宣田和清大电机系助理教授孙明等重量级的 AI 专家加入。这支台湾 AI 梦幻队，曾经被财新杂志评为引领 AI 革命的五十家公司之一。游志翰也认为，从学术界出来是他们的优势。最后一个重要意义是，这次佩鑫选择东京证交所挂牌，成为在二十三年前的趋势科技之后，第二家到日本上市的台湾科技公司。这可能是一波台湾新创日本上市潮的开始。许多优秀的台湾新创都很可能跟随佩鑫的脚步前进东京，包含云端串流游戏技术优必达、AI 行销科技公司阿物，都已经明确喊出以日本上市为目标。同样都有日系股东的旅游新创 KKday 和大数据公司 Vpon 微鹏，考虑到日本上市的可能性也不小。李婉玲告诉《天下杂志》，三年前开始思考挂牌的时候，佩兴评估过亚洲各大资本市场，也包含美国，但最后选择东京证交所，是因为他们认为这是一个能够了解佩兴在做什么，并且给予正确评价的地方。游志汉更进一步强调，企业上市需要一个市场效应，而这几年来，日本已经变成亚洲最能看懂软体公司的市场，特别是 SaaS， 也就是软体及服务。他解释，日本已经是亚洲最大 SaaS 市场，也产生一批同类型的企业，在资本市场上有这样可以对标比价的对象非常重要。加上大批熟悉软体的分析师和投资人，已经构成热络的生态系，就像台湾独步亚洲的半导体生态系一样。举例来说，去年底刚在 Mothers， 也就是东京证交所为高成长新兴类股而创设的板块上市的日本电商数据分析新创 Plaid， 在2020年度九月底为止，净营收四十点零七亿日元，只有大约配兴的一半，同样也还处于亏损状态，但市值达到了一千四百亿日元，跟配兴相差不多。回顾创业十年来，配兴最关键的里程碑是什么呢？尤志汉夫妻认为有两个，首先是他们遇见红杉资本的时候，透过红杉让他们看到很多不一样的优秀公司、人才，还有优秀的投资人，看到他们怎么看产业、怎么看事情，也因此慢慢知道要怎么跟资本市场来互动，怎么运用资本市场的力量去加速发展。而且也是红杉资本说服佩兴进入市场的。他们认为，如果你相信你的产品已经准备好了。那就是进市场的时间，这很重要。第二个关键是在佩兴拥有第二个产品线的时候，他们的梦想是打造用 AI 作为一种服务的公司。第一个产品是 Cross X 顾客获取平台。刚开始因为团队小，佩兴一直很专注在把原有的产品做好。但是，二零一五一六年开始，太多客户提出需求，希望他们能够协助各家企业打造能运用自己内部顾客数据的 AI 工具。这些需求让佩兴开始思考该怎么做下一个产品。后来，在二零一七年推出资料科学平台 a t o n 佩鑫一直都想做一家可以持续创新的公司，而且还是因应市场需求驱动的创新。这点他们在创业初期的那几年有个很深刻的体悟。佩鑫的人员都是学界出身，刚开始只是很单纯想要做出很酷的技术，但后来发现，不管技术再怎么酷，如果无法解决产业上的问题，就不会有价值。这就是为什么佩星后来在做的所有东西都是因应市场需求而驱动的创新。Ison 是佩星听到客户需求而做出来的产品，它的出现让佩星距离创办团队想要打造的公司更明确地跨出了一步。过去这几年 ，AI 领域的人才竞争变得越来越关键。目前，世界两大 AI 中心——美国和中国——都投入大量资金争取人才。佩斯目前员工规模大约四百多人，上市后有什么扩充计划？又要怎么跟这些巨型的对手竞争人才？游志汉说明，他们有很明确的产品方向，去寻找相对应的科学人才，然后产生一个网络效应，就可以从外面找到或是自己培养更多人才。他们不会把拥有最多 AI 人才作为招募目标，而是会基于实际产品和技术开发的需求去找相对适合的人才。李婉玲认为，要从这些人才的角度去看他们在乎什么事情。他们观察优秀的 AI 人才，通常会在意两件事：第一是好的人才都喜欢跟其他的优秀人才一起合作，这一点他觉得佩兴很幸运，因为他们已经有一个很好的团队，这是持续吸引优秀人才加入的重要基础。另一个是 AI 人才都想要接触到大量的数据，喜欢解决有挑战性的问题，而佩兴在这件事情上也很有优势，因为现在他们的客户正好拥有量级非常大的数据，可以让开发人员很快的测试模型、验证想法、再快速修正，这对他们来说应该是很有趣的。佩兴也期待这次 IPO 能够进一步提高他们在日本的能见度，这对人才招募也会很有帮助。谈到这次成功上市，最大的感想是什么？尤志汉说，这是一个很值得庆祝跟开心的里程碑，但他们只是拿了一张门票，在上市公司当中，佩兴只是个小学生，他们还是会继续创业，生活也还是一样。以上就是今天的《天下零食差》，由林佳怡撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。